0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Nuevamente le damos la bienvenida a Solución Bíblica. Este espacio que todas las semanas podemos tenerlo con usted... Donde sea que nos escuche, en su vehículo, en su casa, en su trabajo, donde sea que nos esté oyendo, gracias por ser parte de este programa. Gracias por aprender con nosotros de las preguntas que nuestros oyentes nos formulan semana a semana y de las cuales, a la luz de la Palabra de Dios, podemos escuchar sus respuestas, las cuales están a cargo de nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano, ya está con nosotros y le damos la bienvenida.
2: Gracias, hermano Miguel. Un saludo para todos los que en diferentes partes del territorio nacional están ya pendientes de una nueva emisión del programa Solución Bíblica. También damos un saludo a aquellos que a través del Internet ya sea a través de nuestro sitio web o quienes a través de las redes sociales están pendientes de este programa. Les agradecemos por su preferencia para estas emisoras que tienen como objetivo llevar el mensaje reconciliador de Jesucristo eh,
1: amparados en la escritura. Claro, y esas emisoras son 98.1 FM Plenitud Radio en Santa Ana y Son Sonate, desde donde se genera esta señal, enlazados con 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 540 AM la estación de la palabra, 1450 AM Restauración San Miguel, y nuestros hermanos en Guatemala nos pueden escuchar en el occidente, específicamente a través de Cielo FM 89.1. Son las emisoras que transmiten en vivo pero también estamos en las redes sociales, específicamente en Facebook. Ahí puede ver esta transmisión, escucharnos y también comentarnos en cualquier momento del programa. Recuerde, cuando nos salude o nos envíe sus preguntas, nos mencione dónde nos está viendo y escuchando. Para nosotros ese es un importante dato, un importante dato que podemos eh, tener por su parte. Vamos a iniciar entonces en esta emisión y nos vamos a la primera pregunta, la cual nos dice así. En los evangelios se utiliza la palabra señal y en el evangelio de Juan existen ciertos énfasis. El uso de esta expresión es simplemente para hacer notar un acto milagroso por parte de Jesús o qué sentido teológicamente hablando tiene que se use esta palabra.
2: Bueno, la palabra griega que se utiliza es semellón, que se traduce como signo, se traduce como señal y es utilizada efectivamente en los evangelios sinópticos en tres sentidos distintos. El primero de ellos eh, tiene que ver en un sentido escatológico, haciendo referencia a los signos de los últimos tiempos que van a acompañar a la parucía, es decir, a la venida del Hijo de Dios. El segundo aspecto de esa palabra es un, tiene un sentido un poco peyorativo porque viene a designar una prueba apologética que de alguna manera legit legitime la persona y la misión de Jesús. Eh, como ya lo dije en, en los sinópticos, en este sentido eh, tiene un uso peyorativo porque son los fariseos los que piden una señal para que puedan creer que Jesús es el Mesías prometido y anunciado desde el Antiguo Testamento y que eh, Jesús pues da una evidencia contundente de su mesianismo, pero ellos piden una señal para creer. Y finalmente, eh, dentro de la obra lucana y específicamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esta palabra semillón eh, se une a las palabras teras que con una expresión técnica designan los milagros de Jesús y de los apóstoles, que sí tiene que ver con un acto de una señal prodigiosa, pero que se utiliza eh, con esa dependencia específicamente en el Evangelio de Lucas. Ahora, no hay una correspondencia clara entre estos tres sentidos y el sentido que la comunidad joánica utiliza, porque si bien es verdad que hay dos textos que hablan de signo o hablan de señal, como una prueba apologética que legitima a la persona y a la misión de Jesús, eh, es verdad que en ese sentido sigue siendo también el, el de los sinópticos, que tiene que ver con un aspecto peyorativo en el, en el sentido apologético. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 18, eh, los judíos reaccionan preguntándole a Jesús ¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y ustedes recordarán que esta pregunta se hace en el marco de lo que se conoce popularmente como la limpieza del templo. Eh, aquel momento en el que Jesús denuncia a las autoridades religiosas por haber hecho del templo una cueva de ladrones. Eh, también más adelante, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 30... Eh, la pregunta sigue siendo casi similar. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? insistieron ellos. Que es el momento en el que la gente anda buscando a Jesús porque les había dado de comer. Entonces Jesús tiene que hacer un énfasis específico en que la auténtica revelación de Dios se ha manifestado no en la señal, sino en la persona de Jesucristo, que es quien al final lo ha realizado. Ahora en el Evangelio de Juan hay una característica singular y es que efectivamente los signos tienen que ver estrechamente con un elemento de la fe. Eh, bastaría simplemente con darle una ojeada a los lugares principales del Evangelio para darse cuenta de que los signos están ligados al elemento de la fe. Eh, por ejemplo, cuando se nos habla acerca del de milagro de las bodas de Caná, lo que se nos dice es que esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Pero inmediatamente el escritor de Juan dice, así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es decir, que la, eh, la, la señal milagrosa que se ejecutó en las bodas de Caná suscitó... Eh, que los discípulos creyeran en él Para la comunidad joánica Que es quien redacta este evangelio La señal simplemente es un medio Que lleva a la verdadera fe Es decir, contemplar en Jesús La gloria del único hijo O del unigénito Es una expresión auténtica de fe Hay uno de los elementos Que podemos distinguir en el evangelio de Juan Que a diferencia de los otros evangelios Como por ejemplo el de Marcos que muestran una cantidad significativa de señales, en el Evangelio de Juan, el escritor los ordena y los ubica de manera intencional. Eh, y solamente son mencionados siete. Por ejemplo, el primero que es el que se dio en la boda de Caná, donde los discípulos creen en él. En Jerusalén, cuando Jesús... Hace muchas señales. Esto lo encontramos en el capítulo 2, versículo 23. Cuando Nicodemo incluso eh, va donde Jesús de noche y él dice que él se ha sentido como inspirado o influido por los signos que él hace o por las señales que él hace. O cuando se da la sanidad del, fu del funcionario eh, real y su, y su familia cree, ¿verdad? O también cuando la gente pregunta, verdad, el Mesías cuando venga podrá hacer más milagros, más señales que este. Eh, o también cuando el ciego le refuta a los religiosos y les dice un hombre pecador puede hacer estas señales. Y también se especifica en el Evangelio de Juan que en relación a Juan el Bautista que él no hizo ninguna señal. Entonces, todos estos elementos, hasta llegar al capítulo 20 del Evangelio de Juan, uh, hay un tema repetitivo, y es que las señales deben de conducir a las personas a la fe, pero no es simplemente la señal la que va a alentar o despertar necesariamente una fe firme como Jesús la quiere. A primera vista, uno podría decir que las señales eh, que coloca el escritor del Evangelio de Juan eh, tiene que ver con, en un primer momento no tanto con el hecho de demostrar su gloria eh, para certificar que Él es el Hijo de Dios, sino que al hacer esta señal Jesús está dando a conocer quién es Él. Es decir, el, el énfasis no está tanto en la señal en sí misma, sino en la persona que, je, que ejecuta la señal, que en este caso es Jesús. Pero esta primera impresión se, se, se va corriendo en todo el Evangelio de Juan, y por eso es que la terminología de la señal no es, un, eh, no es simplemente, no tiene mucho sentido más que el de expresar directamente que Jesús es la máxima revelación del Padre, y de hecho que así comienza todo, todo el, el Evangelio, que Él eh, es el Verbo hecho carne. Ahora, Jesús, en el Evangelio de Juan, desconfía de las señales como único medio para creer en Él. Por ejemplo, Jesús les dice, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerían. Eh, también la enseñanza del Evangelio es que el signo o la señal no es imprescindible para la fe. Porque Él mismo lo va a decir en el Evangelio, dichosos aquellos que no han visto pero han creído. Para el evangelista, para el escritor del cuarto evangelio, eh, no es necesario ver para creer. Contrariamente, el verdadero creer llevará hacia un verdadero ver más hondo. Por eso es que la expresión, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Por eso es que las señales son, en el evangelio de Juan, una manifestación de la gloria para aquellos que están dispuestos a a, a entender y a recibir la revelación máxima en la persona de Jesucristo. Todos estos conceptos claramente han sido eh, claramente elaborados por la comunidad joánica que tiene como fundamento la, eh, la teología del Antiguo Testamento por el, el interesante elemento de los yo soy. Es decir, en el Evangelio de Juan aparecen en repetidas ocasiones yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, eh, yo soy la vid verdadera. Ese yo soy, ese yo soy, esa repetición del yo soy, especifica claramente el nombre de Dios del Antiguo Testamento, el tetragramatón. Pero ese yo soy tiene que ver con una revelación manifestada a su pueblo para tener una relación directa con él. Por eso es que Jesús en el Evangelio de Juan dice: El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo es que Jesús establece esa relación tan estrecha? No la establece sobre la base de la señal, sino que la establece a través de su persona. Por eso es que es interesante cómo el concepto de señal en el Evangelio de Juan, como bien el oyente destaca, tiene un énfasis más profundo que el que se encuentra en los sinópticos. Por eso podemos decir que lo que caracteriza los signos o las señales en el cuarto evangelio es su sentido revelador. Los signos o las señales dan a conocer la fuente y el origen de la actividad de Jesús que lo alienta a su obrar y su razón más profunda es la presencia de Dios que se ha tabernaculizado en la persona de Jesús. Por eso también eh, hay un interés bastante marcado en el tema de, de la persona de Jesús. Es decir, el mensajero. No tanto en la señal misma y no tanto en el mensaje mismo. Aunque las palabras que él di dice, como él mismo lo manifiesta, lo testifica en el Evangelio de Juan, son las palabras que el Padre quería que Él revelara. Entonces, usted puede notar ahí que sí hay un énfasis específico de la señal. No es simplemente un, un acto milagroso, como las personas pueden creer, sino que en cada evangelio tiene un énfasis específico. Pero en el evangelio de Juan, que es el motivo de su pregunta, tiene que ver más un sentido revelador de la persona de Jesús.
1: Juntos nos edificamos a través del de conocimiento de la palabra de Dios. Este es su programa Solución bíblica y volvemos en unos segundos. Y en la lista de preguntas que tenemos para hoy, continuamos precisamente con el tema del Evangelio de Juan. Y esta pregunta dice así. ¿Por qué en el Evangelio de Juan el tema del reino de Dios se vuelve tan escaso a diferencia de los otros evangelios sinópticos?
2: Bueno, es cierto. En las presentaciones sinópticas el tema del reino de Dios es bastante repetitivo o como el Evangelio de Mateo dice el reino de los cielos. Es un tema bastante apreciado y ampliamente descrito en los sinópticos. En este sentido, como ya hemos recordado, el hecho de que Jesús predica el reino, lo ilustra con parábolas, interpreta sus mismos gestos como signos o señales de la llegada del reino de Dios, eh, hace, en la pregunta anterior de, hablábamos de que el sentido en los sinópticos más tiene que ver que las, estas señales son hechas porque el reino de Dios se ha acercado. Pero en el caso del Evangelio eh, de Juan vemos que es más un acto revelador de la persona de Jesús. La ausencia de cualquier eh, tematización del reino de Dios en Juan, con la excepción que aparece. En el capítulo 3, versículo del 3 al 8, eh, el, el tema del reino de Dios tiene un cumplimiento nuevamente en la persona de Jesús. Es decir, eh, el reino de Dios se ha hecho visible en Jesús. Y por eso es que eh, hay una aparente omisión del tema, pero en realidad el cumplimiento para la comunidad joánica es que el reino de Dios se hizo visible Claramente tangible en la persona de Jesús No tanto en las señales Entonces Jesús en el evangelio de Juan se predica a sí mismo Es indudablemente aquí donde se realiza de un modo sorprendente Lo que ha sido descrito como la etapa fundamental De los primeros años del cristianismo Donde el predicador pasa a ser predicado Pero en esta ocasión por sí mismo Al menos así lo, lo, lo redactan los escritores, los escritores del Evangelio de Juan. En la medida en que Jesús utiliza la expresión yo soy, como lo mencionábamos en la pregunta anterior, eh, se indica que la, el lugar de su identidad, de su persona, con los diferentes símbolos o imágenes vet veterotestamentarias, eh, apuntan a la época mesiánica. Es decir, en Jesús, en la persona de Jesús, se ha cumplido esa era mesiánica y por lo tanto el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús Por eso es que Jesús dice que Él es el maná, la luz, el pastor, la vida, la puerta, el camino Todo es sobre Él, Él, Él eh, Ego eimi como eh, se, se, se lee en, en griego Pero además se utiliza la expresión enigmática del yo soy, pero, pero sin predicado, que es algo interesante, porque hay una apropiación del nombre divino. Por eso es que la razón por la que no aparece tan apasionadamente desarrollado el tema del reino de Dios en el Evangelio de Juan, como lo hacen los sinópticos, es porque para la comunidad joánica el reino de Dios se ha hecho visible y manifestado en la persona de Jesús. Es decir, que hay una comprensión bastante amplia. Hay que decir que el evangelio de Juan fue de los últimos evangelios en ser escritos. Eh, algunos lo ubican entre el año 90 al año 95, por lo que corresponde a los escritos que se conocen como eh, textos de segunda generación. Es decir, que hay una comprensión más elaborada acerca de la persona de Jesús y por lo tanto la interpretación de la comunidad eh, parte del de suceso postpascual, Es decir, después de los acontecimientos que tienen que ver con la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, ese tema eh, es claramente desarrollado en, la, en el Evangelio de Juan pero porque se entiende que en la persona de Jesús se ha cumplido esa era mesiánica, eh, esa era eh, real de, de las promesas que se venían anticipando desde los profetas, es decir, el Antiguo Testamento.
1: Estamos recibiendo todos sus mensajes a través de WhatsApp y también a través de la transmisión que tenemos en Facebook Live. Las páginas son Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana Búsquenos para que pueda ver esta transmisión en vivo Y de esa manera eh, pueda comentarnos también Y díganos dónde nos está viendo y escuchando Vamos a continuar y vamos a aprovechar este bloque Para irnos a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde La cual dice así ¿Qué se sabe en realidad sobre la identidad del discípulo amado? ¿Era Juan como tradicionalmente se cree o era una alusión a la comunidad que redactó el evangelio como sostienen otros? Bueno,
2: la identidad del discípulo amado ha sido un enigma eh, en los últimos siglos. El discípulo amado que estaba recostado en el pecho del Señor durante la última cena, que estaba al pie de la cruz, que cuando dice la Biblia también que cuando encontró vacío, el sudario y, y doblado en la tumba, dice que, que lo vio y, y creyó, dice eh, afirma que este personaje del relato es el autor del evangelio. Él lo expresa de la siguiente manera, este discípulo es el mismo que da testimonio de todas estas cosas y las ha escrito y nosotros sabemos que dice la verdad. Pero la posterior identificación del discípulo amado con Juan, el hijo de ese eh, es en realidad un testimonio que parte más de la tradición cristiana y esa identificación se debe mucho a este pensador eh, Ireneo, a quien frecuentemente se le atribuye el mérito de haber rescatado el Evangelio de Juan del movimiento gnóstico del siglo II, pero es posible que Ireneo dependiera de tradiciones incluso más antiguas que atribuían este Evangelio a Juan. Eh, pero debemos de tomar en cuenta que la razón de por qué el Evangelio de Juan o este cuart el cuarto Evangelio se atribuye a Juan es porque para que un escrito no solamente fuera aceptado y reconocido por la comunidad, por las iglesias, porque hay que recordar que los escritos circulaban de iglesia en iglesia, era importante que hubiera una certificación de que el pensamiento la teología de un representante distinguido de la iglesia lo avalara como tal, adjudicándole a, a este referente la autoría de dicho libro, que más es una atribución a lo que se conoce como pseudepiografía eh, o pseudonimia. La gran mayoría de los especialistas contemporáneos en realidad no lo consideran como una cuestión significativa, afirmando que no hay suficientes testimonios dentro del Evangelio que apoyen la idea de que el escritor del Evangelio haya sido eh, Juan, el hijo de Zebedeo. Y que de alguna manera Ireneo eh, podría haber estado fuertemente influido por la necesidad que ya mencionamos de dar una autenticidad a la tradición joánica para salvarlo de las especulaciones de los escritos gnósticos. Porque el gnosticismo... Eh, que fue un movimiento bastante fuerte con el que la iglesia tuvo que luchar, tuvo que eh, la iglesia cristiana separar eh, la enseñanza cristiana de la enseñanza eh, gnóstica. Pero el detalle es que el evangelio de Juan venía siendo como uno de los escritos que también más admiraban los movimientos gnósticos. Entonces con la intención de rescatar ese texto, es que de alguna manera pues Ireneo lo, lo, lo autentica como eh, un evangelio eh, El evangelio del discípulo amado y lo identifica como eh, Juan De ahí donde viene la tradición Pero casi todos los autores en realidad que han estudiado con más detenimiento este asunto eh, Concluyen que en realidad el autor del de cuarto evangelio Pudo haber sido el fundador de la comunidad joánica posiblemente, y eso es lo que algunos dicen, que posiblemente fue un discípulo de Jesús, pero no el hijo de Cebedeo o uno de los doce. Porque hay que recordar que cuando hablamos de discípulos, no solamente nos estamos refiriendo a los doce que acompañaron a Jesús. Sabemos que hay eh, hubo otros discípulos que acompañaron, que acompañaron el movimiento eh, desde que comenzó. Nosotros popularmente conocemos a los doce, pero fuera de los doce hubo otros discípulos que también acompañaron al Señor, tal vez no con la misma cercanía de los doce. Entonces, algunos especialistas concluyen que el escritor o los redactores del Evangelio de Juan, al menos tuvo que haber sido una persona relativamente cercana al movimiento de Jesús. Pero hay una figura que emerge ¿verdad? durante todo el Evangelio y es el del discípulo amado. Hay que recordar un pasaje que lleva a pensar a los especialistas y a sostener esta hipótesis. Cuando Juan el Bautista envía a dos de sus discípulos para que siguieran a Jesús, eh, uno de ellos eh, se llama Andrés, pero curiosamente el otro no se nombra, el otro no se nombra. A lo largo de ese relato nos encontramos con la repetición de ese procedimiento, ¿verdad? De no nombrar a ese personaje a quien simplemente se le llama el otro discípulo. Finalmente, ese personaje enigmático se nos presenta como el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y aún en la parte final del, del Evangelio de Juan, parece como si un estadio más antiguo de la tradición dijera simplemente el otro discípulo. A lo que se añadió en la redacción final o al menos en una etapa posterior de su redacción, eh, las palabras a quien Jesús amado. Entonces, este discípulo amado, que en el epílogo del Evangelio de Juan se identifica como su autor, eh, parece ser que trata la manera de instruir a la comunidad de no identificar la identidad de quien redactó el Evangelio. Y eso lo hace eh, por la misma naturaleza de la comunidad joánica. que era una naturaleza muy horizontal, donde las jerarquías no, no eran tan claras como si lo eran en otras comunidades, ¿verdad? como las comunidades eh, judías eh, concentradas en Jerusalén. Eh, o las comunidades paulinas ¿verdad? que tienen una jerarquización donde hay apóstoles, maestros, pastores es decir, ya hay una institu institucionalización en las comunidades joánicas no encontramos eso es una comunidad más horizontal y esa fue una de las razones por las cuales esta comunidad desapareció en el tiempo porque por esa misma horizontalidad se comenzaron a dar cismas al interior de esta comunidad entonces había sido un discípulo de Juan el Bautista que estuvo con Jesús desde el comienzo de su ministerio y que fue testigo de los acontecimientos culminantes de la primera Pascua. Entonces a él se le atribuye eh, este, la autoría de este libro. Pero precisamente, hermano, por su centralidad en el nacimiento, desarrollo y vida de la comunidad joánica, es que el nombre tiene un anonimato, es decir, aparece como un anónimo. Pero es una persona muy respetada, por eso es que esa, esa repetición, el discípulo que Jesús amaba, es decir, por mucho que se respetaba su deseo de permanecer en anonimato, los discípulos de este discípulo eh, no pudieron resistir la tentación de insertar una descripción en la que se exprese de alguna manera el recuerdo y la admiración por él, es decir, por este discípulo. Eh, amado, pero que se mantiene en completo anonimato En el capítulo 21, que es un epílogo que se añadió posteriormente Se ofrece una información sobre la situación posterior de la comunidad joánica Y ustedes recordarán el pasaje, estimados oyentes Cuando eh, a Pedro se le di, eh, va siguiendo a Jesús Y cuando van caminando, él vuelve su mirada al discípulo amado Que en vez... Eh, que, que a su vez les, les iba siguiendo verdad, Les iba siguiendo Y Pedro le pregunta por el destino De ese otro personaje Que es el discípulo amado Entonces Jesús tiene que reprender a Pedro Y le dice que no se debe de preocupar Por la vida del discípulo A quien él amaba eh, Pero el narrador Curiosamente añade un comentario Explicativo De las palabras de Jesús Porque eh, cuando Jesús dijo ¿qué si yo quiero que este quede, muchos en las comunidades juánicas entendieron o al menos algunos quizás lo interpretaron de esa manera que él no iba a morir. Pero por eso es que el epílogo trata la manera de explicar y darle el verdadero sentido a las palabras que Jesús había dicho. Entonces el que aparezca ese narrador comentando y explicando las palabras que Jesús dijo nos da un testimonio. Que el cuarto evangelio corresponde a un esfuerzo comunitario y en realidad los cuatro evangelios son esfuerzos comunitarios que expresan la comprensión teológica de las comunidades acerca de la
1: persona de Jesús. Vamos en estos momentos a hacer una breve pausa y luego estaremos también dando a conocer algunos de los mensajes que nos envían nuestros oyentes.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Y vamos a la siguiente pregunta La cual nos dice así La mención que se hace a Sion ¿Es simplemente histórica o escatológica?
2: Las dos cosas. Eh, Sion es un símbolo o una metáfora de la histórica ciudad de Jerusalén, pero detrás de esa metáfora se encuentra un entramado de temas que van entrelazándose con la relevancia escatológica de la historia de la salvación. En varias partes de las escrituras nosotros vamos a encontrar los conceptos siguientes que se asocian a la ciudad de Sión, como por ejemplo el templo como morada del Señor, el pueblo del pacto de Dios, como también a veces Sión tiene una descripción peyorativa, también se habla de la dignidad real davídica que conduce o va encaminándose a la llegada del Mesías, se ve a Sión como el centro mundial, desde donde se va a promulgar la ley de Dios y todas las naciones van a correr a Sion de Sion se habla de que los, eh, va a ser un lugar de gobierno donde va a reinar la paz, la prosperidad y donde también la tierra va a disfrutar su mejor momento todas esas imágenes obviamente que hablan o describen el elemento sí histórico, pero también que se va eh, lanzando hacia el aspecto escatológico. La palabra Sion ocurre o aparece más de unas 150 veces en la Biblia. Y básicamente lo que algunos consideran que a lo que suena Sion es fortaleza. Y en realidad la Biblia la describe así como la, la fortaleza de David o la ciudad de David. Porque hay que recordar que esta ciudad fue capturada o conquistada eh, cuando David tomó la fortaleza de Sión que después se iba a convertir en la ciudad de David entonces Sión originalmente es el nombre de la antigua fortaleza de los Jebuseos en la ciudad de Jerusalén pero en la medida en que David fue centralizando su gobierno eh, en Jerusalén eh, Jerusalén comenzó a, a adquirir rasgos mesiánicos en la medida que el tiempo fue avanzando eh, fue adquiriendo rasgos mesiánicos donde se entendía que la ciudad de David era como un pequeño anticipo de lo que llegaría a ser la ciudad escatológica del Mesías. Cuando Salomón construyó el templo en Jerusalén la palabra Sion se expandió en su significado de tal forma que ya no simplemente era un centro de gobierno como David lo, lo pensó en su momento sino que también ahora eh, con la monarquía de Salomón Sion se convirtió en un centro religioso y por eso es que el templo coma, eh, toma perdón, un protagonismo más sentido que eh, a diferencia de, de otros elementos culturales, religiosos y simbólicos de la fe popular de Israel como eran por ejemplo los lugares sagrados. Eh, dentro de los lugares sagrados están los que se conocen como lugares sagrados artificiales y están los lugar lugares sagrados naturales. Los lugares sagrados naturales son aquellos donde Dios tuvo una manifestación clara en un momento específico con su pueblo. Eh, por ejemplo, cuando hay una manifestación en Betel, ¿verdad? en el caso de de, de Jacob, y él se sorprende y se admira por la presencia de Dios en ese lugar, ese se convierte en un lugar sagrado natural, que obviamente Israel lo, lo admiraba. Bueno, tanto lo admiró que en algunas ocasiones se convirtieron estos lugares sagrados en, en lugares de, de, de culto de, de idolatría. Pero eh, luego vinieron los lugares sagrados artificiales, como el templo, donde se construye o se delimita un espacio físico para consagrarlo a Dios. Entonces, Sion fue un lugar sagrado artificial en, la, en el pensamiento israelita, de tal forma que poco a poco eh, su sentido teológico, escatológico, fue recobrando un, un sentido espiritual que ya en el Nuevo Testamento eh, cobra mayor fuerza, porque, por ejemplo... En la, segunda, perdón, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 6, dice Por lo cual también contiene la escritura He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa Y el que creyera en él, no será avergonzado Pero note eso, que la figura de Sión dice que está fundamentada en la piedra principal del ángulo Y sabemos que la piedra principal del ángulo Es el Señor Jesús Entonces Que se le esté dando esa connotación eh, Escatológica A Sion Es porque es el gobierno pleno de Dios De hecho que en el libro de Apocalipsis En el capítulo Número 14 Donde se habla de los 144 mil El Cordero junto a los 144.000, aparecen sobre el monte Sion. Y estar en el monte Sion es el lugar de la presencia de Dios, del gobierno de Dios, donde Él va a regir a las naciones con puño de hierro, como lo dice el Salmo número 2.
1: Haremos una nueva pausa muy breve. Tenemos tiempo aún para conocer las siguientes preguntas y sus respuestas en esta emisión de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Seguimos adelante esta tarde con el programa Y vamos a irnos a la siguiente pregunta que tenemos Y esta nos dice así ¿Qué significa que como cristianos Debamos tener temor de Dios? Cuando la misma escritura nos invita a verlo como un padre amoroso.
2: Bueno, esa es una relación bastante interesante que se muestra en la escritura, porque efectivamente las dos cosas son ciertas. Eh, el temor de Dios es distinto a tener un terror. Y en realidad también el tema del terror es un tema que aparece en la Biblia, ¿verdad? Solo, solamente que aparece... Eh, por el lado del, de los impíos, aquellos que han transgredido la ley y por consecuencia han ofendido a Dios. Entonces ellos, eh, según el testimonio, por ejemplo, de Apocalipsis, manifiestan terror del de día de la ira del Señor. Pero la respuesta adecuada y elemental eh, a este asunto es que el temor a Dios habla de un sobrecogimiento y una reverencia absoluta, ¿verdad?, es una imagen en la que el creyente vive y actúa eh, en correspondencia a ese temor. Cuando en la Biblia se habla de que hay que temer a Dios, eh, es importante que hagamos ciertas distinciones, que al mismo tiempo hacer esas, esas diferencias pudieran resultar un poco peligrosas, porque las personas podrían... E irse a las antípodas de cada uno de los puntos. Eh, Martín Lutero de alguna manera lidió con ese elemento de cómo relacionarse con un Dios amoroso sin perder de perspectiva el hecho de que también a Dios se le debe de temer. Y él distinguió entre un temor servil y un temor filial. Y aquí donde mencionaba verdad que hay que tener un poco de cuidado porque a veces los puntos... Eh, en los extremos pudieran ser un poco peligrosos El temor servil podría ser una especie de terror verdad, En el que un prisionero de una cámara de tortura Tiene para con su torturador eh, un, un pavor verdad. Entonces el carcelero o el verdugo eh, Se sirve de ese temor servil para con su víctima Dios no quiere que nos acerquemos de esa forma a él eh, teniendo un miedo eh, desbordado Que nos lleve a la irracionalidad De que no querer tener una relación con Él No es eso lo que Dios quiere Pero Dios sí desea que tengamos en cuenta Que Él es santo Y por lo tanto en su santidad Él nos invita a relacionarnos con Él Pero debemos de hacerlo con el respeto La reverencia, el sobrecogimiento debido De tal forma que el, ese temor surge del amor que le tenemos a Dios es como por ejemplo un hijo ¿verdad? que teme a su padre en el buen sentido de la palabra entonces quiere agradarlo, quiere obedecerle quiere que su padre se sienta orgulloso de él y por eso es que trata por todos los medios de seguir las instrucciones que le ha dejado en alguna tarea que le ha asignado entonces hay como un respeto como ese respeto que los niños muestran hacia sus padres ese mismo respeto, pero con, en un tono reverente, es el que los cristianos debemos de tener. Porque la Escritura nos invita a acercarnos a un Dios que es amoroso, por medio del cual, a través del Espíritu Santo, podemos eh, clamar diciendo, Abba Padre, pero también es un Dios Santo que nos dice que Él también es fuego consumidor. Y también nos menciona, ¿verdad?, que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Entonces, esa combinación es algo que no debemos de perder. ¿Cómo se logra cubrir esto? Bueno, en la dimensión real que tiene el creyente. Los creyentes somos hijos de Dios, pero al ser hijos de Dios, también somos siervos de Dios. Entonces, hay una relación filial por medio de Jesucristo, pero también hay una relación de servicio... Entendiendo que somos esclavos del Señor y por lo tanto nuestro acercamiento con Él debe de ser en esa misma sintonía.
1: Muy bien, permítanos una nueva pausa y regresamos en breve.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud.
1: Estamos encaminándonos hacia la recta final del programa de esta tarde de viernes. Siempre le hacemos la invitación para que usted pueda estar pendiente de revisar el, el, el programa cuando este finaliza. Él queda... Eh, grabado en las redes sociales De Facebook Cuando este termina Usted puede volver a verlo Revisar algún detalle Revisar algún comentario Que usted desea refrescar Y pues queda ahí listo En las plataformas Para que usted pueda Volverlo a ver y a escuchar Pero también Posteriormente En las plataformas De Spotify y SoundCloud Queda pues el podcast Para que pueda Escucharlo nuevamente Y así revivir O revisar algún detalle Que usted se haya perdido Al momento de estarlo transmitiendo en vivo Vamos a la siguiente pregunta Que nos envían nuestros oyentes Y esta nos dice así ¿Por qué hay cantantes cristianos Que imitan la música de artistas seculares Para hacer alabanzas al Señor?
2: Bueno, yo creo que es por falta de creatividad Lamentablemente eh, Uno nota, ¿verdad? Eh, y más que toda esta generación ...es más acuiciosa en eso... ...de, de distinguir... ...bueno... El, ...la música de esta alabanza... ...me parece... ...a la canción que... ...Fulano o Mengano... Eh, ...compuso, ¿verdad?... ...y resulta ser que cuando se comienza a hacer una comparación... ...de los ritmos musicales... ...curiosamente coinciden, ¿verdad?... ...yo diría que es una falta de creatividad... Eh, ...y es lamentable porque nosotros como cristianos deberíamos de ir siempre a la, a la vanguardia pero para que esos procesos puedan ser posibles se requiere elevar los estándares eh, musicales de los artistas cristianos o, o vamos a decir ministros de alabanza y eso implica pues una formación técnica porque muchos de los que componen música que no, no es de contenido religioso pues ellos han tenido eh, formación verdad, en diferentes escuelas de arte eh, para lograr hacer composiciones que, que se vuelven memorables ¿verdad? de generación en generación eh, muchos eh, de los intérpretes que en algún momento, tu, bueno y todavía tienen, tienen peso fueron personas que se disciplinaron en lo que, en lo que hacían y en realidad los cristianos debemos de ser disciplinados en lo que hacemos no debemos de ser eh, personas que con mediocridad e improvisación hagamos las cosas porque a diferencia de, del artista, digámoslo así que le puede cantar a la, al amor, al despecho, a una mujer o a lo que sea lo hacen con excelencia y, y cuanto más, con mucha más razón nosotros que somos cristianos que decimos haber conocido al Señor, pues deberíamos de tener una actitud también de excelencia en lo que se hace. Y parte de eso, pues, es la preparación, eh, la preparación técnica. No es simplemente decir, miren, lo que el Espíritu le dé y abra abras su boca porque el Señor la va a llenar, como dice su palabra. No es así. Por eso es que, eh, lamentablemente, es que se dan
1: ese tipo de cosas, ¿no? Dejando de lado el tema de algunas canciones cristianas que han sido directamente plagiadas o algunas veces es la misma canción secular a la cual se le ha cambiado letra y en lugar de decir pues algo relacionado a algún amor, dice amor pero adiós, pero salvando eso y salvando unas que también tienen su, su, su base en la música comercial, ¿Qué hay de aquellos que dicen, o, o que, ti, o que dicen tener influencias de algunos artistas seculares para poderlas llevar al campo cristiano?
2: Lo que sucede es que para muchos esto se ha vuelto como un mercado atractivo, ¿verdad? Porque el cristianismo, eh, hablemos de Latinoamérica, ¿verdad? Eh, ha crecido significativamente en las últimas décadas. Entonces esto representa un... Un, un mercado muy codiciado, ¿verdad?, de, de alcanzar. Entonces, para tratar la manera de llegar a ese mercado, pareciera ser que la motivación de algunos artistas de la farándula cristiana eh, va más enfrascada en, en ver de qué forma ganan notoriedad, de qué forma pueden vender sus discos o... O tener eh, una mayor cantidad de, de, O un mayor número de, de fans verdad En las redes Ganar notoriedad Y desde ahí pues Siento que se pierde de perspectiva Que la alabanza y la adoración No persigue ese fin Sino que la alabanza cristiana Debe de buscar glorificar a Dios Que esta sea de edificación Para la iglesia Que eso también lleve un mensaje Evangelizador para el mundo eh, y para eso pues hay que hacerlo con excelencia y con
1: inspiración eh, en, en la enseñanza cristiana. ¿Qué piensa usted acerca de la incorporación o la proliferación, pudiéramos decir, de la producción de música urbana dentro del cristianismo?
2: Es un género, ¿verdad?, que existe. Eh, así como hay otros géneros dentro del, del espectro musical, es un género que corresponde a una generación en específico. Pero ahí nuevamente, ¿verdad? Eh, lamentablemente hay bastante plagio en eso. Y los muchachos que son más, más listos, que andan en la jugada rápido lo detectan. Ah, esta canción se parece a la de tal artista o a la de hace eh, tantos décadas que quizás eh, la persona la compuso, ¿verdad? Entonces la gente lo nota, lo distingue. Yo lo que diría es que. Deberíamos de capacitar más a nuestros muchachos Y ellos mismos si tienen llamado o vocación para, para el ministerio musical Pues deberían de hacerlo con excelencia Así como a un predicador se le exige que, que se prepare ¿verdad? Para, para enseñar la palabra
1: Y en las radios, y ya que estamos enlazados ¿verdad? con varias de ellas eh, Pues está bien que se incorpore el género urbano O géneros que la gente dice parece mundana
2: <risa> bueno, lo que sucede es que cada radio tiene su Digámoslo así, su línea editorial Si lo podemos decir de, de, de alguna manera No sé si es el término correcto ¿verdad? O tiene su ADN verdad. Hay emisoras que tienen como meta Alcanzar un, un grupo poblacional específico ¿verdad? Eh, otras radios son más familiares Entonces tienen que hacer como un equilibrio y hay otras radios que sí, ¿verdad? Nacieron con, con ese sentido estrictamente juvenil, ¿verdad? Entonces, lo que debe de existir es un respeto, pienso yo, de la, los gustos y las preferencias musicales. Entender que hay dos generaciones en este momento que están conviviendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde los
1: criterios tienen que irse balanceando. ¿Cómo los padres, pastores o... Oh. Aquellos que pues la música fue como parte de nuestro crecimiento espiritual y que se nos inculcó el tema de buscar ese tipo de música específica. Pero hoy en día los jóvenes ante tanta plataforma y tanto que llega a sus oídos, ¿cómo los padres pueden a lo mejor tratar de llevarlos hacia la música? Ya que ellos pues no quieran oír música cristiana aun cuando están dentro de las iglesias
2: lo que sucede es que la calidad musical muchas veces eh, hablo de la calidad musical no del contenido eh, de muchos artistas es superior a la de muchos eh, eh, ministros del avance uh -huh. vamos a decir es superior entonces los jóvenes se sienten como más inclinados a la calidad musical de, de afuera Lamentablemente, ¿verdad? Cuando en realidad el mundo evangélico, el mundo cristiano debería de producir buena música con buen contenido y siempre, ¿verdad? Con el único fin de glorificar a Dios. Hay mensajes, ¿verdad?, que son bastante reflexivos y que de manera implícita tienen en su contenido elementos de la ética cristiana y esos son los que se deben de ir rescatando. Pero hay otros que evidentemente pues eh, no
1: se sabe si le están cantando al Señor o, o tienen un despecho amoroso. ¿verdad? Sí. Y por último, respecto siempre a este tema, ¿qué opina sobre los artistas que ya sea que en su carrera musical llegaron a conocer a Dios o de alguna manera pues se representan o, o ellos dicen afirman ser cristianos pero siguen en la música comercial?
2: Lo que sucede es que viene otro tema, ¿verdad? En el, en el mundo no religioso, eh, hablando en el, en, el, en el ambiente musical, ¿verdad? Eh, se paga bastante bien al, al músico, ¿verdad? Eh, al, al que compone, al artista. En cambio, eh, por este lado, en el lado espiritual, vamos a decirlo, en el lado de la iglesia pues servimos por amor, ¿verdad? Entonces ahí es como que los valores cambian. Pero como estas personas ya tienen un modo de vida establecido, entonces vienen al evangelio, notan que su música no, no les genera la retribución económica que ellos desean. Entonces muchos de ellos tienen que seguir en el campo que nosotros comúnmente llamamos secular, ¿verdad? Aunque no existe esa separación. Entonces ahí también viene un llamado verdad para nosotros verdad de apoyar a nuestros referentes musicales para que pues, ellos no tengan esa necesidad y ellos también el compromiso de, de producir algo que sea de calidad.
1: Pero no hay problema que nosotros nos identifiquemos con, con ellos como, como hermanos, que escuchemos aquellas digamos canciones que sí son netamente cristianas.
2: Es que lo que ocurre es que es un fenómeno que ha pasado, ¿verdad? En, los en las últimas décadas, en la medida que el Evangelio ha ido caminando, muchas de estas personas eh, se encuentran ya en un, en un ambiente social ya bien definido, bien marcado. Eh, tal vez ustedes recordarán, allá, entrando a este milenio, por cierto, ¿verdad? Cuando se produjo la conversión de esta cantante, de Yuri. Sí. Entonces, las primeras producciones de Yuri, todas fueron... Eh, con contenido cristiano, vamos a decirlo así, ¿verdad? Eh, pero no tuvo el apoyo que, que ella esperaba. Entonces, ahí es donde la gente comenzaba a criticar, a juzgar, a decir que no, es que ella por el mercado evangélico iba. Y, en fin, a juzgar la motivación de, de esta artista. Pero solo Dios sabe, en realidad. Luego, pues, la vimos nuevamente, ¿verdad?, volver a, a producir canciones, ¿verdad? No con contenido religioso y así donde la gente se comenzó a decir, no, ya ven, y, eh, ella simplemente era una apariencia, nada más, pero en realidad lo que está detrás de todo eso es el, el tema económico y es ahí donde es bastante preocupante que también nosotros querramos hacer de la alabanza una cuantía eh, únicamente, ¿verdad? Y no perseguir el fin de que esta sea una expresión de adoración, de devoción a Dios. Entonces han habido otros artistas, ¿verdad? Que sí cortaron rotundamente, ¿verdad? Con su género y se aventaron por fe. Tal vez ustedes recordarán a Héctor el Fader, por ejemplo. Sí. Que fue un referente, ¿verdad? Hace algunos años atrás. de la, de, Creo que era del reggaetón, la música sí. de él. Ah, pero él rompió totalmente con eso, ¿verdad? Eh, creo que ya no produce más... Música, no lo sé en realidad.
1: Se, únicamente se está dedicando al evangelismo.
2: Vale, pero entonces fue un rompimiento total, ¿verdad? Pero su estilo de vida cambió drásticamente y los medios eh, de comunicación comenzaron a destacar eso, ¿verdad? Que desde que se convirtió al evangelio, eh, su estatus económico se vino abajo. ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos polos, ¿verdad? Aquellos que vienen al evangelio y quieren seguir haciendo de la música. Eh, su modo de vida, pero que no tienen una respuesta, al menos como la que ellos eh, venían acostumbrados, entonces dicen, no, yo mantengo mi identidad de fe, pero voy a seguir componiendo música romántica o música dedicada a otra cosa. Y aquellos que, como el caso de, de este personaje, eh, entiendo, rompió rotundamente con su género y con, con sus creaciones, y hoy se dedica al evangelismo. verdad. Entonces son,
1: son como dos puntos. Bueno, hay mucho de qué hablar al respecto de la música, de todo lo que rodea el bueno, Ministerio de Alabanza, los artistas cristianos, pero el tiempo ya está en su límite para este día. Sí. Esperamos que podamos encontrarnos nuevamente en el programa Solución Bíblica muy pronto, pero siempre agradecidos, pastor, por estar acá respondiendo a nuestra audiencia.
2: Gracias, hermano, y gracias a los oyentes que siempre nos escuchan y nos tienen paciencia para Poder servirles Respondiendo a sus preguntas
1: Muchísimas gracias por su sintonía Hasta la próxima
0: Dios da la sabiduría Y el conocimiento Solución bíblica